0: Мания.
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа мани Мания. Меня зовут Василий Дрожжин. Сегодня понедельник, 4 апреля, московское время 12 часов 3 минуты, и мы продолжаем нашу рубрику антикризис, актуальную в текущей финансовой ситуации. Ну что ж, друзья, поскольку мы сегодня в прямом эфире, вы можете подключаться к нашей беседе, задавать вопросы, комментировать то, о чем мы сегодня будем говорить с нашим гостем. Делать вы это можете, написав сообщение в WhatsApp и SMS на номер 8903 707 71. Ну а сегодня у нас в гостях незрячий инвестор из города Черняховск, Ленинградской области, Павел Лемешко. Павел, приветствую тебя.
0: говорят
1: в интернете. Да, ну что, Паш, расскажи, пожалуйста, как ты встречал эту для многих теперь в финансовых кругах знаменательную дату 24 февраля 22 года, насколько для тебя те события, которые происходили на финансовом рынке, стали неожиданными, ну и вообще вот твое по возможности психологическое наверное, состояние было бы интересно узнать, описать.
0: Ну, честно говоря, рынок начал падать еще до вот этой знаменательной даты, и у меня особого впечатления вот эти события ранее именно финансовом и каком-то рыночном не произвели. Больше они произвели меня впечатление как политическое событие. Поэтому я, в общем-то, поэтому я не могу сказать, что я как-то там сильно перенервничал. Ну, был удивлен. Скажем так, вот политическая составляющая, а экономическая для меня, в общем-то, была уже не сильно
1: удивительной. Хорошо. Давай напомним, что у нас был уже выпуск с твоим участием. Те, кто желают, могут в архиве программы «Манимания» его найти. Напомни кратко, да, сколько лет ты занимаешься инвестированием в отношении именно акций, облигаций фондового рынка. Да, какой у тебя в целом опыт?
0: А, ну, у меня вот, вот будет уже в ноябре. вот Этого года будет три года, как я занимаюсь фондовым рынком. Первый год я потратил, дал себе на обучение. Инструментария, понять, понимание для себя, как бы хотя бы поверхностно, поверхностно, что это такое, и, чем, и, как, это, и как этим пользоваться, инструменты позвучал, акции, облигации, фонды, инструменты срочного рынка. Ну, а потом уже более осмысленно более более стал заниматься уже конкретно. Пришел к мысли о том, что я инвестор. Я поначалу немножечко занимался спекуляциями, понял, что это не мое, и пришел к, все-таки к инвестированию. Начал читать литературу специальную. Ну, в, в данном конкретном случае скажу про Бенджамина Грэма, самую, наверное, знаменитую книгу для инвесторов, разумный инвестор или руководство по стоимостному инвестированию, и она, по большому счету, мне поставила голову на место. С тех пор я инвестирую спекуляциями, не занимаюсь.
1: Ну, наверное, те, кто занимаются спекуляциями, особенно на заемные средства, кто использует маржинальную торговлю, наверное очень сложно пережили вот эту дату, этот день, да, потому что рынок шатало во все стороны, и огромное количество трейдеров, да, как раз те, кто использовали плечи, имели крупные позиции, наверное, остались даже должны своим брокерам. Но мы все-таки пропагандируем такой более взвешенный подход, и все, о чем мы говорим с нашими гостями, друзья, еще раз, ни в коем случае не стоит воспринимать как какое-то руководство к действию, то, что озвучивается в наших эфирах, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошу это помнить. Всегда то, что вы делаете, любые финансовые решения, которые вы принимаете, это исключительно ваша ответственность. Хорошо. Паш, ты три года на рынке, да, около того. Ты застал вот это знаменитое падение 2020 года, коронавирусный эффект, да, когда было V-образное восстановление рынка, и многие пришедшие относительно недавно на фондовые биржи считали, что кризис – это не страшно. Главное – быстренько закупиться и ждать, когда рынки отрастут. Сейчас ситуация, ну, наверное, все-таки другая. Многие активы до сих пор не торгуются. Не очень понятно, что будет с иностранными активами. Не вышли резиденты из тех бумаг, которыми они владели сейчас на наших биржах. Скажи, какая была у тебя по классам, да, пропорция до вот этой ситуации, и как она меняется сейчас, ну, вот то, что произошло, насколько повлияло в целом на твою стратегию, если повлияло, то как?
0: Ну, вообще говоря, никак не повлияло, потому что, ну, давай я немножечко, ну, расскажу, как я пережил тот кризис, и как я переживаю вот этот, если это будет интересно нашим слушателям. Вот, я, 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 я считаю, что пандемийный кризис вообще еще не закончился. Он еще продолжается. И вот тот э, кризис 2020 года я пережил совершенно спокойно по той простой причине, что я, я сейчас понимаю в голову, что я тогда просто ни, ничего не осознавал. Это был первый кризис. Так, ну, 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 ушла нефть в минусовые значения там, по по фьючерсам. Да? Но упали ну, я, как бы, как бы я, я не понимал глубинных процессов, почему он происходит, зачем он происходит, из-за чего и что, и как, и почему. Да? Вот этот кризис, который сейчас происходит на рынке, этот кризис я, я встретил гораздо более осознанно и четко сейчас. Ну, на мой, конечно, пока еще все равно американский взгляд – на данном уровне моего развития финансовой грамотности по крайней мере, я сейчас лучше понимаю, что и зачем и почему происходит на финансовых рынках. Что касается пропорций, да нет, ничего, в общем-то, не изменилось. Как было у меня в, в акциях практически 100%, так и осталось. Ну, немножко я сейчас э, приобрел краткосрочных облигаций которые заканчиваются со, со сроком погашения вот в этом году, просто ну, будучи, мне просто было лениво вводить деньги с брокерского счета, открывать депозит. Был примерно и проценты по, по, по облигациям примерно такие же, как и по, по депозитам. Поэтому вот просто докупили немножко облигаций, так, чтобы кэш не болтался, пока акции не торговались. Я вот о чем я говорю. Да. А сейчас, вот, как только начали торговаться акции, Потихонечку докупаю свои реакции, преследую свои стратегии, совершенно, к не найдет не отклоняюсь.
1: Ну вот, смотри, облигации начали торговаться буквально на день раньше, чем 33 голубых фишек. да, И через еще два дня начали торговаться большее количество российских, по крайней мере, бумаг и некоторые фонды. Вот если мы вспоминаем какие-то основы финансовой культуры, финансовой грамотности, связанные с диверсификацией наших активов, с наличием подушки безопасности, Вот для тебя что-то поменялось в этом отношении? Потому что ну, до до какого-то времени было ну, нормой считать, что... Условно, наличие краткосрочных, например, облигаций да, либо банковского вклада. Это какие-то сопоставимые вещи. Но сейчас многие столкнулись с тем, что вот в течение определенного периода, достаточно длительного, никто не мог вывести никакие активы да, ни из облигаций, ни из акций. То есть, ну, вот Эти средства, понятно, что они никуда не делись, но они оказались фактически недоступны тем людям, которые их размещали на бирже, в том числе ну, в целях вот таких резервных источников самофинансирования. Для тебя в этом отношении что-то поменялось?
0: Я так понимаю, что ты имеешь в виду иностранные акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже? Нет, ничего не поменялось. У меня как как акции эти были так я их и держу. То есть есть у меня есть четкая стратегия покупки ценных бумаг, которую я ну, соблюдаю. Я поймал себе на мысли, что мне настолько тяжело расставаться с бизнесами, которые я покупаю, что не так тяжело продавать, вот, честное слово. А,
1: что, подожди, и... подожди, я, 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 все-таки, я все-таки про облигации а. хочу, да, то есть, смотри, ты, ты сказал просто, а, про что. А у тебя был некий кэш, который ты хотел припарковать до того, как начали торговаться акции. Вот, я тебе задаю вопрос еще раз, да, то есть для тебя может ли быть вариантом размещения средств в облигациях или в каких-то еще активах, как подушка безопасности, которая может тебе пригодиться, да, в какой-то перспективе? И если да, то не поменялось ли твое мнение, исходя из той ситуации, когда у многих не было доступа к этим активам в течение Течение, ну, достаточно продолжительного времени.
0: Ну, вообще для меня облигации являются лишь способом просто сохранить деньги и кэш для того, чтобы потом покупать, покупать на них акции. То есть я все-таки придерживаюсь более агрессивного подхода к инвестированию, нежели. Ну, облигации, это штука хорошая. Ну да, в плане, допустим, резервного, в плане резервного источника денег эта штука штука нужная. Но я все-таки больше предпочитаю акции, нежели облигации.
1: Mm-hmm. Хорошо, я давай.
0: Надеюсь, а- я, я надеюсь,
1: Давай поговорим про составляющие твоего, как ты говоришь сам, агрессивного портфеля, где достаточно большой процент занимает как раз акции. По странам, какая у тебя диверсификация, какой процент примерно в российских бумагах и какой примерно в иностранных. И вот если мы попробуем эту иностранную часть тоже разделить на какие-то регионы, это только, допустим, США или какие-то еще рынки присутствуют?
0: Конечно, большую часть, там, наверное, процентов 80, может быть, даже 90, у меня занимают российские акции, акции российских компаний и российские компании, зарегистрированные, зарегистрированные на иностранных площадках, ну, и, либо за рубежом на Кипре, ну, в офшорах, да. Вот. И США. И есть еще бразильский, бразильский банк, бразильский финтех. Ну, то есть ну если вот, ну, это единственная ну, это единственная бумага вот из, из, из неамериканских. Не американских которые а так в основном да Россия в основном Россия американские рынки фонды недвижимости и и вот и бразильские и бразильские ну есть ну, а фонды по фондам если брать фонды то там у меня есть фонды и на и на Азию и на и на Европу. То есть, ну, если, если брать вот вообще вкупе, а по акциям вот такая вот, вот такой, такой процент.
1: Ну, вообще бразильский финтех это такое уже экзотическая составляющая. Да Хорошо. Давай попробуем вот все-таки еще раз переместиться да, на секунду в такой момент, когда если у тебя 90% это российский фондовый рынок, да, то в моменте он проседал там до 60%. То есть, грубо говоря, ты если следишь за рынком, в этот день видишь, что ну, условно твоя сумма делится на двое, да, пополам. Вот как ты считаешь, ты уже сказал, что ты достаточно легко, этот момент, для себя принял, что можно посоветовать таким людям, которые только сейчас присматриваются к тому, чтобы, может быть, начать инвестировать, смотрят различные источники информации, слышат, что сейчас акции дешевые, что можно заходить, и вот если вдруг так сложится, что акции еще в какой-то ближайшей перспективе в два раза сложатся, вот что таким людям стоит посоветовать понимать, прежде чем они сделают какие-то свои первые шаги?
0: Ну, здесь очень простой и самый, наверное, самый, наверное, важный совет. Никогда не торопитесь покупать гля... покупать цены бумаги, глядя только на цену. То есть вообще цена не первична ну, для меня и... Я очень надеюсь, что люди, которые все-таки будут приходить на фондовый рынок, будут заниматься инвестированием, а не спекуляциями. Для меня цена не первична ни в коем случае. Для меня цена всегда вторична. Поэтому первым делом, если у вас проседает портфель, ну не паниковать, не переживать. Ну, если вам так, если вам довольно сложно психологически пережить это все, ну, открепитесь немножко, займитесь домашними делами, сходите в кино, сходите на стабион. Знаете, на рыбалку, займитесь чем-нибудь, чем что вас может отвлечь от, от постоянного, ежедневного, или там незачастного просмотра, что там с вашим портфелем. Это первое. Не переживайте по поводу тех активов, которые вы купили. Если вы купили активы соответственно, посмотрев на бизнес полностью его разобрав, почитав годовые отчеты, убедившись в том, что этот бизнес крепок, никуда не денется, не упадет, будет развиваться дальше, ну, о чем вам беспокоиться? И точно такой же подход надо использовать, когда вы собираетесь приобрести три или иные активы. То же самое перед тем, как, перед тем, как приобрести, надо разобраться сначала, что это за бизнес, как он работает, чуть-чуть хотя бы понимать структуру, как движется, как движется денежные средства внутри этого бизнеса, что он делает. И если вас этот бизнес устраивает полностью, и вот только после этого вы можете войти на биржу и купить э, активы. И опять же, вот для вас уже в тот момент времени ц- цена будет, не будет иметь первостепенного значения, просто потому что вы будете покупать надежный, крепкий и разумный, понятный вам э, бизнес. Вот, вот что я могу посоветовать людям, которые уже имеют опыт такого, такого такой посадки и только собираются прийти
1: ну а если мы рассматриваем новичков то все-таки часто люди либо не готовы либо не хотят заниматься активными инвестициями то есть изучать фундаментальные показатели годовые отчеты смотреть читать финансовые новости потому что если они хотят присматриваться к компаниям да это не один не два не три эмитента их достаточное количество как минимум несколько десятков если мы берем только первый эшелон не только российский рынок. Да, на все это нужно время. Даже для того, чтобы понимать, как в этом начать разбираться, тоже нужно время. Скажи, ты все-таки апологет такого активного инвестирования. да? Ты считаешь, я так понимаю, что важно смотреть на какие-то фундаментальные показатели той или иной компании, если мы говорим про акции. Если все-таки вот, считать, что большая часть обратно. людей не готовы... Да.
0: И не только про акции, но и про облигации тоже. Всегда смотреть надо на бизнес той компании, которую вы, в которую вы входите, если в случае акции передаете в долг в случае облигации.
1: Хорошо, давай тогда попробуем вот, Во-первых, скажем, что мы сейчас Все-таки рассматриваем активный подход К инвестированию да. Это, наверное, не близко тем людям Которые не готовы по силу тех или иных причин Уделять рынкам ну, Большое количество времени вот, Если мы будем с тобой Отталкиваться от текущей финансовой ситуации С твоей точки зрения да, Какие, если не будем говорить Про какие-то конкретные эмитенты да, Еще раз, друзья, это ни в коем случае не может являться инвестиционной рекомендацией. На какие сектора экономики российского рынка ты сейчас будешь обращать внимание и по каким причинам?
0: Ну, В первую очередь я буду обращать внимание на, на IT-сектор, поскольку государство сейчас предлагает такие, так, такие условия развития IT-бизнеса, которые на мой взгляд, пока пока еще не привезены Поэтому я уверен, что наши IT-компании, те, которые уже есть на, на фон, ну, акции, которые уже есть на фондовом рынке, и те, которые еще придут, будут размещаться, вот они сейчас на данный момент будут, будут очень хорошо развиваться в плане именно бизнеса. Это и и наши компании, которые, 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 Групп, которые Майл да? это еще Там, Яндекс Softline, Яндекс, да, тут, да, Яндекс, вот новая н- недавно вышедшая компания по кибербезопасности Positive Technologies. Ну, в общем, все, весь IT-сектор. Никуда не денутся, никуда не денутся наши черные металлурги, никуда не денутся нефть, нефтеперерабатывающие, нефтяные компании, никуда не денутся газовые компании. Ну, еще раз, вот если вы четко разобрали ваш бизнес по полочкам, если вы видите, что все, что ничего страшного, там никак, ничего с ними не происходит, то вот, то можно смело его приобретать. А для пассивных инвесторов, которые не хотят ни в чем разбираться, такие тоже есть, я этих людей хорошо понимаю, то можно использовать те же ETF, биржевые и фонды, которые, которые просто нужно периодически пополнять и, и, и в принципе тоже можно спокойно, в общем-то, но это довольно пассивный подход. То есть вы ничем не хотите разбираться, отдаете деньги управляющему этим биржевым фондом, он, он распоряди- и он распоряжается сам. Ничего в, этом, ничего в этом плохого не вижу, но, но, как бы, но я как считаю, немножко другой подход, все-таки разбираться. Но мне интересно все-таки копаться в бизнесах, которым занимаются, которым занимаются наши, наши и другие иностранные компании.
1: Хорошо, давай вот как человек, который активно все-таки выбирает те или иные бумаги, Скажи, на принятие тобой решения, вот я назову три наверное составляющие, ты скажи, какие пропорции каждого из этих факторов в принятии решения о выборе бумаги. Первое это те информационные источники, которым ты сам доверяешь, где разбираются те или иные компании, отчеты, их показатели и так далее. Это первый фактор. Второй фактор это различные метрики, мультипликаторы, показывающие состояние компании. И третье Третье – это информация, которую ты можешь подчеркнуть из отчетов компании, новостей именно компании, выступлений, менеджмента и так далее. Вот на что ты больше ориентируешься в процентном отношении, что для тебя важнее в принятии решения?
0: В принятии окончательного решения для меня важно, когда я прочитал годовой отчет компании, увидел, как движутся денежные средства и убедился в том, что бизнес компании развивается и работает хорошо. Толчком к к рассмотрению той или иной компании, конечно, служат новости, э, телеграм-каналы, где публикуются, э, ну, условно говоря, пиар акции, да, потом я смотрю, это, это занимает, ну, буквально, там, ну, пару, 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 пару процентов моего моего времени, деленного на той или иной компании. То есть, вот, мне стало интересно, эта компания, когда я прочитал про нее селеграм канале какая-нибудь новая, потом я, потом я посмотрел на ее мультипликаторы, этот, тоже какое-то время, там, ну, пару, ну пару, пару-тройку процентов оно заняло. Я убедился в том, что по мультипликаторам, в принципе, эта компания меня тоже, мне тоже интересно И потом я углубляюсь, вот, залезаю на сайт компании, начинаю разбираться с бизнесом, читаю отчеты, и если все в порядке. Вот, вот это, наверное, любимое доля времени, вот, чтение отчетов, потому что мы с ними... С ними надо разбираться. Надо, для того, чтобы понимать эти отчеты, надо, конечно, немножко <смех> немножечко разбираться в бухгалтерии. Для этого тоже надо, надо читать литературу соответствующую. И, и, и вот как только... И, и вот на и львиная доля времени у меня ходит именно на чтение отчетов. После того, как я прочитал отчеты, меня все устраивает, я эту компанию смело иду и покупаю, ну, несмотря даже на несмотря на, на цену. Потому что я уверен в том, что я покупаю хороший бизнес. Я вхожу в хороший бизнес. Или даю долг бизнесу при случае облигации. Если не торгуются акцией, например, этой бирже, а есть только облигации.
1: Хорошо, ну и вот то, что сейчас многие делают, активно заходят на фондовый рынок, новички, не новички, многие услышали, что акции сейчас очень хороший вариант вложить деньги, даже берут кредиты. Скажи, вот исходя из твоей стратегии входа в те или иные бумаги, да, ты это делаешь сразу на весь свободный крэш, на все свободные средства? Либо у тебя есть какая-то ступенчатая система в этом отношении?
0: Ну, Да, конечно. Конечно, ступенчатая система, поскольку ну, у меня есть определенное решение по по позиции, которую я должен буду занять в плане того или иного эмитента. И я постепенно, потихонечку добираю эм, ну, сразу захожу в эту компанию, скажем так, да. Вот. Постепенно, потихонечку, шаг за шагом, бумажка за бумажкой. Я, я просто выбираю добираю, добираю эту компанию до определенной позиции, которая меня устраивает в процентном соотношении в моем портфеле, и после этого просто радуюсь тому, что я являюсь совладельцем замечательной, хорошо работающей компании.
1: Ну что, Паш, спасибо тебе большое. Мне кажется, в текущих условиях очень важно смотреть на людей, которые обладают достаточно сбалансированным, взвешенным подходом и готовы делиться собственным опытом и рассказывать о тех факторах, на которые ты обращаешь внимание при принятии решений. Еще раз, друзья, мы с вами понимаем, что это лишь личный опыт, и ни в коем случае не стоит его стараться применить, не понимая, что вы делаете. Да, обязательно изучайте, принимайте решения, ориентируйтесь только на свои собственные выводы. Ну что ж, это была программа «Мани-Мания». Друзья, Павел Лемешко сегодня был у нас в гостях из города с Калининградской области. До новых встреч в эфире радио ВОЗ».
0: МАНИ-МАНИЯ